1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景玉，我们的特别来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国民先生，国民哥好！
0: 主持人好，各位听众大家好
1: 。好，首先来跟大家分享的新闻是，南韩韩联社报道哦，就是美国空军 B 5 2轰炸机呢，参与了十月十七号到二十二号举行的首尔国际航空防务展，并且降落在南韩境内的空军基地。那这个呢是 B 五2轰炸机、哦、首度降落在南韩，那也充分凸显了美国协防盟邦的坚定承诺。那驻韩美军第七航空军发言人布伊特拉戈少校呢，在十月十六号就表示，两年一度的首尔国际航空防务展，他这是为了防范北韩挑衅姿事。那这架 B 五2轰炸机呢，也参与了航展，也投入飞行的展示。那也在南韩境内基地降落了，那展现了美韩同盟的深厚邦谊与作业互通性。此外呢，这次的航展当中啊，主办单位除了展示南韩最新研发的 KF 2一战机等等多种的新装备之外呢，也安排了各种飞行的表演来吸引民众的目光，另外也要积极的对外来争取订单。那其实呢，我们在看这个首尔航展哦、喔，其实国内的新闻相对呢是比较少关注的。那这边呢，我们要借由国民哥来跟大家补充一下喽
0: 。呃，目前这样来看，呃，所谓的首尔航展哦、喔，呃，它是两年一度、嗯。那基本上来讲哈、喔，就是所谓的单数年。那之前一样哈、喔，因为疫情的关系哦、喔，所以其实停了一届啊，应该说是停了一届啊、喔嗯。那航展哈，其实我们要必须跳脱我们对国内的想象。国内我们都知道说有台北航太展，但是呢，就严格定义上来看，其实台北航太展不算是航展的。为什么？因为它没有飞行动态表演，对它没有飞行动态表演，嗯、连户外的成展机都没有。所以其实我们一般说到呢，不管你看哪个新闻，不管哪个地区的航展呢，通常它都会有一种飞行表演。对，这个是一个重点的。那其实呃，你去。搜相关有兴趣的听众去搜寻相关的新闻，我们都可以发现到说哦，其实这次的首尔航展呢，哦，其实它的开幕式来讲哦，非常之精彩。为什么会非常精彩？第一个呢，是因为延宕、呃、了哦一届没有办，当然哦这时候呢要把呃如果说预算到位的话，当然就是精锐进出嘛。那这次在开幕式的飞行表演中非常非常精彩。那当然韩国自己的 K F 十五或 F 十六战机哦，还有 T 五十教练机哦。他们一样举行了大编队飞行哦，那甚至呢，他们从美国新引进的 F 3三十战机，还有自制的 KF 2 1战机哦，就是类似他们的下一代战机呢，都直接拿出来做飞行展示。那其实最特别的是说，呃，它还有一个编队哈，是它是 F 4哈，这个以前的幽灵式战机跟 F 5编队，还有现役的战机编队哈。那其实国内呢。呃，为什么比较少注意呢？其实光是这一点资讯哦都没有掌握得到，所以说真的我们也不能怪说啊，没有媒体没有派去哦。为什么会这么重要？因为哈、哦，这次看到我们就要看到能够飞的叫 F 四，就韩国的 F 四的幽灵式战机哦，嗯，很可能是他他在明年除以之前哦最后一次的公开亮相。所以其实虽然说媒体朋友不是很关注啊，但是很多航民呢。早就看到这个奇迹，所以他们自己呢纷纷组团或是单独前往，就是为了拍摄啊。除了拍摄航展之外，就是为了拍摄即将退役的 F 四幽灵式战机。那同理反正哈，就是我们好像也有 F 五战机，好像要做退役的吧？那呃，比较可惜的是空军好像没有安排说做退役之前的盛大规模的飞机展示哦。这个是后话，比较可惜。那我们回到新闻本身，是说哎。呃，在开幕式的时候呢，啊、居然美国派的这个 B 5十轰炸机哦前来哈、啊，你就助威或助阵或或凑热闹哈，或者、啊、说帮炒热哈、啊、这个人气都好啊。那这个 B 5十呢，过往哈、啊、过往哈、啊、是没有降落在韩国的，没有错就是从呃从新闻上来看啊，这个是回为多年呃首次哈、啊。那我记得没有错的话，是大概三十几年都没有真的轰炸机降落哈、啊。那这个是蛮奇特的哈、啊，这个蛮奇特的那。到底是不是三十年还是二十几年代长？但是至少哈，呃，有一段时间二十几年，说真的没有降落，这个确实是一个以前所没有的。那为什么轰炸机不用降落？因为其实我们必须考虑到哈，呃，轰炸机的特性轰炸机的特性说，它既然是长航程的飞机来讲哈，对于这个主办单位或是美国空军来讲哦，它只要从关岛起飞，然后算准时间，比如说开幕式的时间是比如早上九点那只要从关岛起飞，它算准时间，那只要。呃，慢慢的飞行一次啊、哦，飞行一趟哦，可能早上飞哦，下午可能还不到中午就回到关岛了、哦。这个对美国空军运动的方式来讲是最好的。那同样的运作方式呢，其实也发生在所谓的呃兰卡威航展哈、哦。对。兰卡威航展也是一样的，就是说呃 ，B52 轰炸机没有降落哈、哦，但是呢，它算准时间哦，就是在。兰卡威航展开幕式的时间，或者说飞行表演时，哎，派遣一架哦飞掠哈这个所谓的航展的上空，嗯、哦，让大众呢过足感应。那以往呢，确实是用派遣这种所谓大型轰炸机哦飞越呃战场的方式哦来帮助或协助哈、哦、当地国炒热气氛。但是呢，你真的派遣一架 B 五十二轰炸机哦直接停落在会场上，这个确实是少见。那有些人会说了，就是、说哎。欸你派轰炸机往站往前推，呃，到所谓的南海禁令，你到底要做什么？那其实我们必须回归到所谓的、呃、政治意义或象征意义的本身哈、哦。那其实，在今年度呢，哦，其实有一条新闻说，哎，美国的核子潜艇呢，哦，也要进驻哦这个南海哦，没有错。那其实你看看到新闻报纸上，你可以看到说，哦，原来美国好,好久好久了没有进驻这个核子潜艇到所谓的南海但是呢，我们就军事实际面来看，哎、欸，这些潜舰呢，不是都应该潜在深洋大海，然后有状况的时候，呃，再突然发射飞弹就好了。为什么你要特别前驻到南韩，然后还把它发布新闻呢、嗯？这个就是所谓的新闻操作跟公关操作哈，那就是操作给啊所谓的北韩看啊。美国跟韩国很简单，他们是说，哎、欸，我美国呢派遣这个核子潜艇呢，哦，进驻到所谓的韩国，然后呢由。这种方式呢，在展现哦，美国对韩国的防务决心。同样的 ，B 五十轰炸机也是一样哦。当然，哦，当然就呃，派遣这种 B 五十轰炸机呃往前驻到韩国。说真的，其实没有什么战术意义，但是呢，它的战略意义很大，就是说，它美国跟韩国向北韩释出一个警讯，说在战时的时候呢，我可以派遣啊、哦，不管是核子潜舰，或说 B 五十轰炸机。前在韩国哈，那其实说真的，你派不派没有差因为对于轰炸机来讲我们之前讲过说，美国的战略轰炸机呢，它可以从第一天哈从美国本土起飞，可能到了当天呢就飞抵到关岛，然后第二天呢就可以直打它的任务区域。所以其实不用把哦这些所谓的轰炸机呢前推到第一线地区，譬如说韩国那。基本上，如果有事情的话呢，只要把呃若干架的轰炸机，通常是一个批次，比如四架到五架、哦、这轰炸机前驻到关岛呢，它就代表着很大的象征意义哦。因为暂时或有状况的时候呢，这些轰炸机呢可以随时调派哦。那其实呃这些轰炸机以 B 五十来讲，他们运用方式说，假设哦我们以假设哈，比如说。呃，中国也有在南海做大规模的演训了。那这个时候呢，我们可以透过、哦、民间的飞航软体哦，哎、欸，追踪到说，哎、欸，怎么好像有若干批次的 B 5十二轰炸机哦，从关岛、哦、而一直飞到所谓的南海上空哦。那其实没有错、嗯，其实美国呢，就是透过这种方式哦，假设我们从关岛起飞的轰炸机呢，它可以顺着巴士海峡，或是说比较偏南哦，经过苏拉威西、哦、然后穿越哦相关的海峡抵达南海。那抵达南海，那其实。这些呢，都是我们要飞给哈所谓的中国看的。因为现代化的轰炸机哦、喔，不是像说以前的飞林上空投弹，不是现代化的轰炸机，它里面弹仓能携带大量的，比如说巡弋飞弹，或是长程的反舰飞弹那一旦有状况的时候呢，算准时间啊，算准时间，那这个牵涉到很及时的战场的情资的掌握。因为美国不要忘记，他们有影像卫星哦，情报卫星等等，所以其实它对于周遭的敌舰的动态掌握疫情的一清二楚哈。那这些轰炸机，我们说穿的，它只是说寿命哦，在适当的时间飞抵适当的地点，然后呢，在远方很可能在一千公里之外呢，发射完长城反舰飞弹之后呢，啊就折返了哈。所以其实就战术层面来看哦、喔，你前推到不管是日本或是韩国的空军基地，对于这些 B 五十五轰炸机来讲，反而是大材小用。但是无论如何，呃，前推到所有的韩国的基代表说。美国在战时呢，会用这种武器来帮助韩国，哈，这个象征意义基本上两是做给北韩看的。嗯
1: 嗯嗯，这次这个美国的轰炸机的回回了，应该说就很很多年之后这样子的来到韩国的空军的基地上面。那它这个会场上面，它是有开放民众参观。有啊，它
0: 就停在机场啊，然后就当作地面成战机啊、哦。那当然旁边会围一个呃类似围篱。的部分呢、啊嗯，让民众不要靠近、嗯嗯，这个是确实的
1: 。轰炸机是不、就是就是管制不可以上机参观的，对不对？呃，其实不一定哦，不一定。一定因为其实说真的
0: 不一定，嗯、因为就是看当时候的我们叫管制官，或者是说你到底是不是重要人物。是是是因為其实基本上来讲，很多的不管是韩国政要了，或者说比较主流的媒体，嗯、他们还真的有机会可以入内参观。那入内参观，说真的也还好，基本上就是看看所谓的驾驶舱啊。嗯，是
1: 。<笑>欢迎回到节目当中，继续来跟大家分享的军事新闻呢，是来自《青年日报》这边提到的是，军文网站 Military Leak 在十月十六号报道了法国国防部长勒克努在九月下旬访问东欧摩尔多瓦共和国，并且呢和该国的国防长诺萨蒂签署了意向书。同意摩尔多瓦采购法国制的地面大师200中程雷达系统，借此来提升空防预警能力，加强应应潜在的威胁。那报道也说到了这份双边合作意向书主要涵盖了三大面向，包括由法军提供协训、专业技术交流与防卫武器采购。那由于摩尔多瓦呢是临近乌克兰，而且它的呃东部亲俄分离主义地区哦，涅斯特河沿岸是驻有俄军部队的。那因此呢，未来获得地面大师两百雷达之后呢，就渴望扩大整体侦监与拦截的能量，来加强因应亲俄武装势力以及俄军的潜在威胁。哇，那说到这个摩尔多瓦，我们对它真的是不太熟悉，我们请国民哥来跟大家介绍一下。
0: 这个是蛮奇特的，因为其实，在二零二二年二月发生所谓的俄乌战争之后呢，嗯、我们都知道说哦，原来俄罗斯跟乌克兰他们不是不同民族哈、哦，说的蛮奇特的<笑>哦。那第二点哦，其实当时我啦，其实应该说去年二月的时候，其实比较用功的一些听众朋友，其实有一个印象说，哎，怎么好像在俄乌边境中有一块地方哈、哦，叫做涅涅斯特沿岸的那涅、嗯、涅斯特沿岸。他到底是一个国家呢，还是一个民族，还是一个种族？说真的不确定哦。但是无论如何，他那边哦，距离啊有所谓的亲俄分子哦来占据哦。那我们讲白一点，就是说，其实当时候有人说，哎，万一哦，就是说。俄罗斯大军呢从东边攻过来，然后呢，这个涅斯特河沿岸的里面的第五纵队分子哦，然后呢，从西边攻入所谓的奥德萨哦，看看能不能一举哈歼灭这个乌克兰。那所幸这个想象没有发生那涅斯特河沿岸哦，我们把它想象成一个概念，说哎，东边呢是俄罗斯，中间是乌克兰，然后西边是涅斯特河沿岸。但是呢，涅斯特河沿岸在过去呢，哦、有一块地方。就是摩尔多瓦，那摩尔多瓦在过去呢，就是所谓南斯拉夫哈跟保加利亚。嗯，但是这个地方说真的，我们讲白一点，就是所谓的化外之民。所谓化外之民，就是当说了，因为交通建设不方便或地理上的区隔哈，所以其实到底呢，你是归哦罗马尼亚管呢，还是归乌克兰管，还是归俄罗斯管？哦，那到后面这种所谓的我们叫一事独立，或者说相对地理位置比较孤立的一些地方呢？他们基本上来讲会制成一个团体。那制成一个团体，说真的，你到底算是呃摩尔多瓦呢？目前来讲，我们算是联合国承认的一些地方。但是呢，涅斯特延难呢，不知道、喔、那说真的，嗯、这个是蛮复杂的、喔、但是无论如何，我们可以看到说，哦、喔，原来法国的这个泰利斯公司呢，啊，销售哈这个所谓地面大师的这个所谓雷达呢，给这个摩尔多哈，这个是确定的、喔。那我们必须想象一个画面，不管是任何一个国家的军事。他的交易对象一定是国家啊，一定是国家。就是民主国家呢的军火交易，通常的对象就是国家。那国家的话，通常就符合我们所谓的土地人民主权的要求。那比较少哈，民主国家比较少哈，会把武器出售给团体。嗯
1: ,哼嗯哼，是
0: 有啊，不过呃，出售给这种团体的话，通常就是我们叫非法非法的话，可能透过第三方给予哦。这个是冷战时期的故事，到现在也是一样，到现在也是一样。但是无论如何，如果就是说。法国呢销售哈地面大师呃200哈给这个摩尔多瓦国哈那这个泰利斯的提供的叫地面大师啊、呃、200哈我们可以看到说啊这个地面大师200的雷达哎、欸、它跟之前的雷达不太一样哈所以雷达不太一样就是说目前都是所谓的呃阿萨雷达 a S e a 雷达哈那 S e a 雷达就说我们可以看到它的外观哎、欸、怎么就好像呃在一个卡车上面架起一个大平板哦没有错。那个大平板呢，就是所谓的阿萨雷达 （ASER 雷达）。那一般我们过往哈，一般听众对雷达的影象就是所谓的机械天线啊。那个雷达不是要转一圈转转转吗？哈，那转圈之后呢，发射探测波哈，来对哦周遭实施探测。这个叫所谓旋转式的天线，就叫所谓机械式雷达。那机械式雷达它有它呃比较容易故障跟探测面不够广泛的缺点哦。那再加上哈，你这样转一圈哈，就算你转的再快。哦，基本来讲可能是呃，大概呃一秒钟或两秒钟一圈的、喔，你不能走太快，否则的话那个机器会断掉、喔。所以其实我们可以看到过往我们对雷达印象就是，哎、欸，好像这个雷达天线要转向下、喔喔、才会像、喔，没有错。这个就是过往比较呃机械式雷达就是长那样子。那现代化的电子雷达都不是，就是所谓的阿萨雷达，就是所谓的呃 S E 雷达呢，它不用透过哈、喔、这种机械式转向，但是呢，它由经由哈、喔、这个。我们叫所谓的这个雷达界面下面呢，就是我们讲白一點就是大平板下面的说电子元件波数呢不断的改变不断的改变呢来探测周遭的事物哈。所以其实我们可以看到说，哎，这一大片的我们叫平板或雷达哈，这个就是呃现代化阿萨雷达的特征哈。那这种特征呢，其实很有趣哈。那既然是它的外形长得很像一面大平板，那平常的时候呢，就把它收起来就好了，没有错。它的概念呢，就跟我们一般的折叠椅一样，就是用的时候呢，把它立起来；不用的时候呢，啊、哦，把它收起来。哈，那这个立起来哈，因为呃，雷达坡的关系是直线坡的关系，所以其实通常哦，雷达呢是架得越高越好。所以其实我们可以看到说，呃，一些我们的军事新闻说，哎，什么某某什么李师长或某某长官啊，去慰问高山雷达站的官兵，没有错啊、哦。所以其实代表说。嗯我们自己也有，就是说这些雷达呢，最好再放在高山顶上哈，然后呢可以哈探测比较广的面。那同样的哈，这些车载雷达哈，我们刚才讲过了，除了哈在用的时候呢，把这块大类似大平板的雷达升起来呃竖起来之外呢、欸，哎其实它还可以透过很多方式让它变得更高。那一种方式呢，就是透过伸缩桅杆的，所以伸缩桅杆呢，就是像呃类似潜舰潜望镜这样子方式、欸，哎把它升起来。或是呃类似我们叫支字型的机械臂、哦、把它折叠起来。呃，比如说运输的时候呢，是所谓的支字型哦这个方式。但是呢，用的时候呢，就把它举升起来。那其实这部分的工艺呢，其实我们在很多一些工程车看到说，哦，原来呃，比如说呃一些工程车的举升车，哦，原来就是这样子立起来，没有错。雷达车也是一样哈、哦，只是说哦这个举升起来的器具是一面雷达哈。那这一面雷达呢，跟之前的一些雷达比起来哦，它有很多特性、哦。那就目前呃资料上来看哦，这些雷达呢主要是探查哈、哦、敌方可能射过来的火箭炮弹或破击炮弹。那英文叫做 c r m 就是 Counter 呃 Rocket Artillery and m o t o r 就说呃这些雷达呢主要是探测哈、哦、这些来袭的火箭弹、一般的炮弹或破击炮弹。好，那。讲白一点就是说，以后的陆军单位呢，都希望提前知道说，敌人的陆军呢是发射过来到底是炮弹、火箭弹或是迫击炮弹等等等那呃，知道之后呢，通常会加以反制。那比如说比较固定的阵地比如说假设哈，敌方呢怕发射呢炮弹攻击我方的防空飞弹阵地，这个是价值非常贵重的阵阵地。通常哦，守势的一方就说、是：“哎，知道哈，对方来袭炮弹之后呢。”我方会选择加以拦截那至于说，呃，比较不固定的阵地，譬如说我们一线的机部单位、欸，它在野外哈，这、喔、个构筑阵地、喔、那如果说这个时候知道敌方有炮弹来袭的时候，要不要加以拦截呢？通常是不用的、喔、但是我方的住所单位，譬如说一线的机部单位，它必须哈、喔、配备这种所谓的我们叫呃类似这种所谓地面大师两百的雷达，好让哦、喔、一线的官兵知道说，哎、欸。敌人呢？什么时候发射炮弹？什么时候发射火箭弹？然其实，不管是炮弹或火箭弹，它的飞行时呃时间很短哈。所以其实，但是你不要小看了这短短的二十几秒时间，这短短的二十几秒时间。决定了一些部队的生与死哦，因为如果说知道哈敌方发动炮袭的时候呢，哦，就一线铺路在外的单位哦，至少可以赶快采取就地隐蔽的一些作为哈。所以其实、嗯、呃，未来哈，我们说未来哈，就未来不管是机部或战部或战斗特遣队等单位哦，他们未来哈，除了配备他们自己比如说战车、甲车还有运兵车之外呢，未来呢还必须配备两种车。第一种是所谓的反无人机的装置的车哈，那这个反无人机的车很可能是上面搭载高功率的呃干扰波的干扰车，或者是说直接硬杀的镭射车。那另外一种车哈，就是呃类似这所谓地面大师两0这种雷达车，为什么呢？因为其实呃第一线部队呢，其实很容易遭受到敌方的炮击哦。那提早哈让这些一线部队知道说敌方什么时候炮击，对于我们一线部队的。战力的保障是非常非常有保障的，所以其实未来哈、哦，这个战甲的纵队除了一般的步战炮之外呢，嗯哼，未来呢还会配备哈、哦、这个反无人机的一些车辆，还有说所谓侦测哈敌方炮弹的车辆哈、哦，这种敌方侦测敌方炮弹车辆就类似这个地面大师哦两百这种雷达车
1: 。哎、欸，那说到这个哎。欸雷达系统，哎、欸，我想到那个铁穹，铁穹也是吗
0: ？铁穹也是，那么铁穹再讲一下，就铁穹它有一个发射连，大概是三到四辆发射车或发射架嗯嗯嗯，但是呢，它一样有电源车，然后也有射控测控车，也有指挥车。哦，那这个算是一个射击单位，叫一个飞弹点。哦，那是,是,是当然，它的雷达车就是不用这么像类似这个地面大师。两百这么高阶，但是它还是有配备雷达车，因为现在的雷达都是现代部队的眼睛、嗯哼哼
1: ，都是必备的。嗯，好的，那今天的军武说早安就跟大家分享到这里，谢谢国民哥，那我们下周同一时间再见喽，拜拜。拜拜